0: Hallo und herzlich willkommen zu werden.de die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Ja, der zweite Teil mit dem Interview. Hier geht es einfach weiter. Ich wünsche viel Spaß mit dieser Folge.
1: Und dann kommt diese Erleichterung und äh, nicht mehr diese Überforderung.
0: Ja, und das ist wieder, glaube ich, ganz essentiell, was du auch gesagt hast. Je weniger die Bauherren wissen, also Bescheid wissen, wieso es so ist oder wieso man das so festgelegt hat, wie es jetzt gerade ist, desto eher hm. können sie beeinflusst werden extern und sich dann nochmal umentscheiden. Aber wenn man das jetzt mit den, also mit den Bauherren zusammen, ja, deswegen sage ich auch immer, das Wichtigste am Bau ist eben die Kommunikation und wenn man darüber spricht, wenn, ja. wenn man über den Entwurf spricht, wenn man über die Farben spricht, wenn man über die Eigenschaften spricht, die Gewohnheiten und so weiter, in der Diskussion entstehen einfach neue Sachen und wenn man das mit dem Bauherrn zusammen aufzieht, dazu muss natürlich auch der Architekt und der Innenarchitekt passen, dann kann man aber ja. auch den Bauherrn so weit stärken, dass er dann auch nicht mehr, ja, so, so un, un, ungewiss, diese Ungewissheit hat und sich dann umentscheidet, sondern dann ist er einfach so stabil dass er einfach weiß, weil er beraten wurde, weil er auch weiß, wieso man sich dafür entschieden hat. Und dann fällt es ihm ja gar nicht mehr ein, dann will er ja gar nicht auch ähm, sich umentscheiden, weil er dann sagt, hey, ich habe das doch mit meinem Architekten zusammen ausgearbeitet und er hat mir das erklärt, dass es die und die und die Zusammenhänge gibt und das ist doch dann alles klar, das, das will ich doch gar nicht anders haben. Ne?
1: Ja, ja, eben und man hat es halt wirklich durchgespielt. Denn ich überlege gerade so parallel, also ich sehe auf, auf Haus, ich, ich weiß nicht, ob du die Plattform kennst, Mhm. Ähm, da sehe ich halt oft, und das erschreckt mich dann total oder teilweise auch auf Instagram, dass dann Bauherren den Entwurf der Innenarchitektin oder des Architekten posten und sagen, was haltet ihr denn davon? Und ich sitze da jedes Mal und kriege jetzt schon Gänsehaut und denke so, dann ist da aber doch was schiefgelaufen, weil wenn ich in der Kommunikation mit meinem Architekten und meiner Innenarchitektin parallel sowieso mit allen Freunden und Sonstiges dann noch öffentlich frage, was haltet ihr von meinem Grundriss? Ja. Ähm, dann ist diese Sicherheit ja überhaupt gar nicht entstanden. Dann kann ich überhaupt nicht beurteilen, was wir da eigentlich entworfen haben. Denn sonst ja. bräuchte ich nicht mehr zu fragen. Dann wäre ich mir ganz sicher und würde sagen, hey, guck mal, was wir Tolles gemacht haben. Ja. Ähm, dann frage ich vielleicht noch, wo habt ihr die schönen Gardinen hergekriegt? Oder ähm, was ist das für ein Boden? Oder keine Ahnung. Aber dann fange ich nicht mehr mit existenziellen Basissachen an. Nicht mehr an diesem Punkt.
0: Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Weil, ähm, ja, so wie du es auch gesagt hast, das hin und her macht Taschen leer und die Entscheidungen ja dafür und dann, und dann wieder dagegen und dann wieder dafür und am Endeffekt landet man wieder bei dem Ergebnis, mit dem man gestartet ist, dann ist man äh, frustriert und hat Geld ausgegeben und denkt sich dann, hey, das hätte man sich jetzt echt auch alles sparen können. Aber davon habe ich auch schon bereits erzählt. Erzähl mal so ein bisschen auch von, von, von deinem Podcast und was du da so machst, weil das würde jetzt auch nochmal mich interessieren. Äh, naja, okay, ich weiß es ja, ich habe ja reingehört oder ich <lacht> <lacht> Aber die Zuhörer, ähm, was erwartet denn da die, die Zuhörer?
1: Ja, das Schöne an dem Podcast ist, ähm, dass ich mich sozusagen ausleben kann ähm, und alle Dinge, die mir im Laufe der Jahre so über den Weg gelaufen sind, die mich dann teilweise auch ein bisschen. Entweder genervt haben, so wie jetzt zum Beispiel die aktuelle Geschichte mit der Raumakustik. Das ist auch schon lange ein Herzensthema von mir. dass halt mir über Jahre schon aufgefallen ist, dass man in Restaurants äh, gar nicht mehr entspannt sitzt und nicht entspannt rauskommt, sondern einem die Ohren klingeln mehr als früher in der lauten Disco. Ja. Und dass ich jetzt auch angefangen habe, dagegen anzugehen oder in Großraumbüros, dass ich auch aus eigener Erfahrung festgestellt habe, die, die Raumluftfeuchtigkeit äh, ist viel zu niedrig, ähm, die Leute kriegen Beschwerden an den Augen, man ist unkonzentriert und fühlt sich total unwohl in seiner Haut, weil alles so trocken ist. Und das Gemeine ist, dass bei vielen dieser subtilen Sachen, ähm, auch wie bei dem Bauherrn, äh, man halt oft ähm, klein geredet wird und dann gesagt wird, stell dich nicht so an, trink ein bisschen und was du immer hast. Und das finde ich so gemein. Hm. Und deswegen habe ich auch in dem Podcast halt angefangen, ähm, so nach den Themen, die mir so aufgestoßen sind, und das geht ja eigentlich aber alles, was man sich so vorstellen kann, so wie letztens, ähm, wir ziehen zusammen und wie machen wir das denn eigentlich? Ähm, oder ähm, es gibt noch so tausend Themen, ähm, auch ja, wenn ich jetzt meinetwegen eine Sehbehinderung habe, wenn jemand im Rollstuhl sitzt ähm, oder dass Menschen halt bewusster fit bleiben. Im Prinzip stelle ich mit dem Podcast und während ich mir neue Themen äh, überlege vor äh, oder fest, das letztlich alles, alles, alles auch irgendwie mit äh, Architektur und Innenarchitektur zu, zu tun hat, weil wir, wir leben es da in irgendeiner Form immer aus. Also ja. auch mit Persönlichkeitsentwicklung, deswegen ja auch wohn dich, dass ja. es schon wichtig ist, ich muss jetzt ein Höhlentiger, der einen Schlafraum braucht, wo ich mich verstecken und zurückziehen kann und ganz sicher bin. Oder bin ich so einer Jähe, der das Bett am liebsten mitten in den Raum stellt und alle Fenster auch. Ne? Also das muss einfach berücksichtigt werden.
0: Ja. Und das ist
1: das, was ich mit dem Podcast halt so die Chance nutzt, all diese Themen anzusprechen und ich bin da auch für jede Rückmeldung von Hörern immer sehr dankbar, wenn die jetzt sagen, ja genau wie mit den alten Energien, das war auch ein Thema, da habe ich lange drüber nachgedacht, weil es halt tatsächlich so ist, dass man sich an manchen Orten besonders wohlfühlt und andere eher so ein bisschen so, mm, so ein komisches Gefühl hinterlassen und ich habe lange überlegt, ob ich das halt outen soll oder man dann so ein bisschen in so eine schwierige Ecke kommt, aber mir war es so wichtig und ehrlich gesagt war das der beglückendste äh die Leserreaktion, weil dann eine Frau irgendwann, sie ist für mich explodiert und hat gesagt, ja, ich konnte mit keinem darüber sprechen. Und ich war schon in mehreren Häusern, wo ich mich total spooky gefühlt habe.
0: Mhm. Äh,
1: aber ich habe mich nicht getraut, das jemand zu sagen. Und sie erlauben mir jetzt darüber zu sprechen und mich zu outen. Und das war so eine Erleichterung. Cool. Und ich denke, das ist bei vielen Themen dann so. ne? Also, ja. dass man dann nur denkt, oh, die anderen haben das bestimmt nicht. <lacht> Oder, die haben da keine Probleme, bei denen sieht es immer super aus. Das ist auch so eine Sache. Ja. Ähm, bei mir sieht es auch nicht super aus, also viele Dinge hat man nur so im Kopf und ich finde es wichtig, die auf den Tisch zu legen und zu sagen, hey, es ist gar nicht so
0: hm. oder es
1: ist anders. <lacht>
0: hm. Wenn wenn ich jetzt Bauherr bin, ja, ich habe jetzt vor, ein Haus zu hm. bauen und jetzt möchte ich mal hm. deine Leistung in Anspruch nehmen, muss ich dann in deinem Umkreis hm. sein, wenn ja, wo ist dieser oder geht das Ganze auch online?
1: Ähm. Ja, sagen wir mal so. Es kommt jetzt ja auch darauf an, wenn ich ein Haus baue, habe ich ja vielleicht auch schon einen Architekten. Das vereinfacht auf jeden Fall die Online-Geschichte, weil dann gibt es ja konkrete Baupläne, ja. mit denen ich auch arbeiten kann und an denen ich schon sehr viel sehe und wo, wo ich dann halt auch nachfragen könnte und sagen, okay, warum haben Sie das so gemacht oder auch jetzt natürlich auch mit dem Architekten zusammen. Denn im Prinzip, ich nehme ja das auf, was der Architekt als ersten Input gegeben hat oder mit den Menschen erarbeitet hat. Oder im ja. optimalen Fall, man würde es zusammen erarbeiten. Das mhm. geht sicherlich auch so ein bisschen online. Grundsätzlich bin ich halt äh, mittendrin positioniert, also ähm, im, im Ruhrgebiet nah bei Düsseldorf. Ich bin jetzt im Essener Süden mhm. äh, und am liebsten ist man natürlich von Angesicht zu Angesicht. Wenn aber jetzt jemand wirklich sagt, wir, wir nehmen uns richtig viel Zeit und wir setzen uns mit dem Architekten in dieser ersten Planungsphase zusammen und machen das dann mal vielleicht zwei, drei Tage richtig geballt, äh, dann macht das natürlich Sinn, auch ähm, wo auch immer hinzukommen, ähm, weil sich das dann auch für mich mit der Antwort rechnet. Und ja. das ist mir dann sogar noch lieber online. Vor allen Dingen, wenn man sich ja einmal persönlich kennt, kann man danach auch die Dinge wieder am Telefon über oder mit technischen Hilfsmitteln, ja auch mit so einem Zoom-Call, wo man auch was sehen kann, äh, besprechen, aber dann hat man schon mal die persönliche Basis. Ähm, andererseits, ich habe letztens einen äh, Terrazzoboden für jemanden in Gera entworfen, da haben wir uns nur über die, das Telefon unterhalten und er hat mir dann halt Fotos geschickt, wir haben telefoniert und ich habe dann auch ähm, aus dem, was er mir geschickt hat, halt so meine Informationen über den Geist des Hauses äh, genommen und das dann in dem Terrazzoboden Ornament umgesetzt.
0: Das hat sehr gut auch so geklappt. Cool, hört sich gut an. Aber das, so wie du gesagt hast, und das ist ja im Endeffekt so eine Kombination von, von, von diesen zwei Welten, ja, online, offline, dass man sich mhm. einmal vielleicht die Zeit nimmt für einen intensiven Termin und da eigentlich schon sehr viele Fragen abklärt und äh, ja die Basis einfach schafft und danach eben ja bei Bedarf oder wie auch immer dann noch mal den den Kontakt über die neuen Medien sucht und findet und das funktioniert ja heutzutage echt sehr sehr gut mit den ganzen Möglichkeiten die es gibt mit Bild und Tonübertragung und dann kann man es auch noch aufnehmen ähm, um sich auch noch mal später anzuhören was denn äh, jetzt mein Innenarchitekt dafür gesagt hat und ja, das finde ich echt echt sehr charmant und, und sehr gut, so wie du das da aufziehst und du hast ja, du redest ja auch immer wieder, ja, auch der Psychologie, wie man dann Farben wahrnimmt und so weiter und das finde ich auch nochmal ganz spannend, da wollte ich, ist mir jetzt gerade nur noch eingefallen, da wollte ich ja. noch mal kurz drüber sprechen vielleicht, weil ich habe meine Abschlussarbeit gemacht und der der Zweitkorrektor war bei mir der Herr Professor Rambo und mhm. der ist nämlich der erste Architekturpsychologe in seinem Lehrstuhl in Karlsruhe. Ach, ja. Und ähm, genau, und, und da habe ich auch eben in, in der These eben, ja, in dem schriftlichen Teil eben auch über Räume und wie Farben wirken und so weiter. Und äh, da ging es bei mir um so ein Genesungshaus, ähm, wie eben, ja, Aha. Die Architekturpsychologie auch die Genesung beeinflussen kann, und zwar positiv. Da gibt es echt Studien dazu, wo Leute, die eben auf eine aus Fenster schauen und dann eben eine Mauer vor sich haben eine andere Genesung genießen, wie wenn Leute aus dem Fenster schauen und da in das Grüne reinschauen. Und das ist, das sind auch mhm. einfach solche Aspekte, die du dann auch bei deiner äh, Betrachtungsweise mit berücksichtigst.
1: Ja, und das ist ehrlich gesagt in der, im, im Laufe der Jahre eigentlich mein Hauptgebiet äh, geworden. Deswegen habe ich mich auch immer mehr auf die Beratung spezialisiert, ähm, weil es halt so existenziell wichtig ist. Also ich habe heute Morgen noch die Auswertung von meinem eigenen Persönlichkeitstest bekommen. Okay. Ähm, ja und, äh, und das ist so spannend, weil ich habe heute Morgen erst so richtig gelernt, dass wir wirklich in uns ganz tief unter allem, was wir so von Eltern und so mitgekriegt haben, tatsächlich genetisch vorgefertigt sind. Also, ähm, ob wir strukturiert sind oder nicht strukturiert oder ähm, ja, also so viele Eigenschaften, ähm, die sind tatsächlich festgelegt, genauso ob man jetzt groß oder klein ist. Ähm, mhm. Wir wissen das aber nicht und sind uns über die meisten Dinge gar nicht bewusst. Und äh, als ich heute die Hochwertung gekriegt habe, dann war es für mich auch so ein bisschen eine Erlösung, dass dann jemand wirklich gesagt hat, ja, für sie, ist, ähm, es, es war schon mit dem Hintergrund, dass man das tut, was einem gut bekommt. Also wie, mit der Architektur ja dann auch. Mhm. Und ich habe dann auch da gesessen und habe gedacht, ja, ich habe nie gewusst, warum ich zum Beispiel unbedingt große Fenster haben muss oder ähm, warum ich ins Grün gucken muss. Das sind für mich existenzielle Dinge und ich werde auch krank, wenn ich das jetzt nicht habe. Also wenn ich in ungesunder Umgebung leben müsste und nur vor Wände gucken, dann würde ich auch, obwohl ich nicht krank bin, krank werden. Ja. Und ich glaube, das, das ist bei vielen Leuten so. Und das ist ja auch, wenn ich Häuser sehe, das war nicht in Düsseldorf so gruselig, als ich selber ein Haus gesucht habe, da, da war der Straßenverlauf so, dass jedes Auto vermeintlich ins Wohnzimmer fährt und erst kurz vorher durch eine Kurve abwog. Und dann habe ich gesagt, das war ein Wohnzimmer mit bodentiefen Fenstern. Also man sitzt im Wohnzimmer und ständig fährt ein Auto auf einen zu. Mhm. Und da kann mir keiner erinnern, dass das keinen Einfluss auf die Psyche hat. Mhm. Ähm, und das, was man ja jetzt also viel bei den neuen Häusern auch sieht, ähm, diese Raffolos. Also <lacht> Ich lache mich immer kaputt, wenn ich mit den Hunden spazieren gehe, weil jetzt im Moment sind ja sehr viele Häuser sehr, sehr offen. Ja. Und ähm, ich liebe es auch nach draußen zu gucken und habe bei mir diese Offenheit auch. Nur leider ist jetzt bei den heutigen Häusern durch die hohen Grundstückspreise und überhaupt die hohen Baupreise ist es ja eigentlich bei den wenigsten Bauvorhaben so, dass ich wirklich aus diesem Fenster nur ins Grüne äh, gucke und geschützt bin. Mhm. Und das Interessante ist, dass die Leute halt unbedingt diese großen Fenster haben wollen und dann nachher feststellen, dass sie so offen eigentlich gar nicht sind. Denn wenn ich rausgucken kann, können die anderen reingucken. Mhm. Und das heißt, ich offenbare denen mein komplettes Familienleben. Die können sehen, wann ich esse, was ich esse, wer wo sitzt, ob wir uns streiten, ob wir uns gut verstehen. Und dann fängt man an, diese Fight anzubringen. Und wir haben hier oben ein Bauvorhaben, da haben die ähm, so eine Art Wintergarten angebaut, der ist aber direkt an der Straße
0: mhm.
1: und bodentiefe Fenster, sieht wunderschön aus und dann haben sie festgestellt, da kann ja jeder reingucken und inzwischen ist es ohne, dass diese Faltrollos jemals wieder bewegt worden sind, die sind bis auf 50 Zentimeter von der Decke ausgesehen sind die komplett geschlossen. Und ich gehe immer mit den Hunden vorbei und denke, wenn ich jemandem im Haus verkaufen würde, was diese sichtbare Fläche nur als Fensterfläche hätte, das würde kein Mensch kaufen. Hm. Ähm, aber hier kauft man eigentlich das Offene, um sich nachher wieder zu schützen und es zuzumachen. Und das Komische ist halt bei den Faltrollos, im Gegensatz zu früher, ähm, ja die Holländer hatten ja diese, diese kleinen Elemente, die man so unten ins Fenster stellt, damit eben der Vorbeigehende nicht auf den Tisch gucken kann. Und meistens hm. waren die Erdgeschosse ja auch etwas höher. Ja. Ähm, und das ist irgendwas, mit dem man gut umgehen kann und auch Vorhänge würde keiner komplett zuziehen, aber diese Faltrollos zieht man komischerweise hoch und die werden, also ich beobachte die immer und die, also ich kenne eigentlich kaum ein Fenster, wo die nachher wieder runtergezogen werden. Hm. Da finde ich es dann logischer, wie in den Küchen jetzt so einen Schlitz einzubauen, dann ist das eben so, dass ich nur oben rausgucke und ich kann es unten als Arbeitsfläche nutzen und habe noch ein bisschen Stauraum. Ja, und das ist halt pure Psychologie und dann denke ich immer, es ist so schade, ne, dass man nicht vorher drüber spricht.
0: Ja, ja, richtig. Und das ist immer, das ist immer und das sage ich auch immer wieder, das ist immer ganz wichtig, eben die Basis zu haben und die Basis, je stärker diese Basis, ist je stärker dein Fundament ist, desto mehr kann man da auch drauf aufbauen und je mehr ja, Entscheidungen und je mehr wissen ich so um das herum habe und je mehr ganzheitlich ja so wie du auch ganz am Anfang gesagt hast dass du die Projekte immer ganzheitlich betreut hast je ganzheitlicher du das anschaust desto ähm, ja erfolgreicher wird es einfach weil du das dann auch später wenn du das dann nutzt das Haus dann auch eben entsprechend nutzen kannst und dann hast du dir auch überlegt ich kann zwar rausschauen aber es können auch Leute reinschauen und hast entsprechend dann ja rechtzeitig am Anfang reagiert ja und nicht ja, im im, im Betrieb ja. schon mit irgendwelchen sekundären Mitteln, die dann auch nicht mehr, naja, nicht mehr so schön ausschauen, ja.
1: Ja, man könnte ja auch direkt, also das ist ja auch das Miteinander, wenn ich jetzt weiß, ich möchte aber rausschauen und ich habe den, den Raum für einen Garten und dann kann ich ja auch sagen, boah, ich, ich nutze das als meinen Garten und ich mache dann halt eine große Hecke und ja. dann kann ich es ja auch wieder so lassen, wie es ist, aber das ist halt auch was, wo ich mir dann vorüberlegen muss, ja, dann mache ich da eben nicht die Garage oder den, den Abstellplatz hin, sondern organisiere auch das Grundstück vielleicht anders. Ne? Mm, genau. Von, von Himmelsrichtung fällt mir gerade ein, ja mal ganz abgesehen. Ja, Und das Schöne mit dem Miteinander, was ich so habe, weil man diesen, diesen sicheren Standpunkt hat, wenn ich dann fähige Handwerker habe und denen erkläre, was das Gesamtziel ist, dann habe ich eigentlich fast immer erlebt, dass die halt aus ihrem Spezialgebiet dann auch nochmal Input geben und manchmal oder eigentlich immer sehr froh waren, sich auch mal ausleben zu können. Ja. Und nicht immer einen Standard machen zu müssen. Und von daher lernt man auch noch. Also jeder lernt da noch mal zusätzlich von den anderen Gewerken. Also das ist ganz fantastisch.
0: Ja, unbedingt, klar. Super. Regine, also wir könnten, glaube ich, noch äh, drei Stunden weiterquatschen. Es macht echt Spaß mit dir. Und ich würde mich echt freuen, wenn, wenn ihr uns auch nochmal Rückmeldung geben würdet, was für Fragen ihr habt und ähm, uns einfach mal die Fragen zuschicken. Gerne in den Kommentaren oder einfach ähm, per E-Mail an info.bauherr-werden.de. Deine Kontaktdaten packen wir alle in die Shownotes. Den Link zu deinem Podcast, zu deiner Homepage und auch... Äh, wie man dich erreichen kann. Ähm, ja, mhm. ich, ich, ich habe mich. Ich freue mich. Also das ist, war echt. Das war echt super, Das hat echt Spaß gemacht. Das, was ich mir jetzt mitnehmen kann für mich auch, ist eben das äh, Miteinander und dass man äh, zusammen viel mehr erreicht und dann auch das Projekt ganzheitlicher betrachten kann. Ich überlasse dir die Schlussworte und verabschiede mich schon. Noch einmal mit dem <lacht>
1: Das ist sehr leicht, finde ich, ja, <lacht> wie du merkst, rede ich ja so gerne, aber äh, ich kann auch nochmal sagen, ich finde das ganz fantastisch, äh, gerade sich in, in unseren Gewerken zusammenzuschließen, weil es da leider äh, oft auf Animositäten gibt und vielleicht der eine Angst hat, dass der andere ihm was wegnehmen würde und ich denke, das ist völlig falsch, wir haben beide unsere Spezialgebiete, es gibt vielleicht Schnittmengen, aber zusammen sind wir halt erst richtig, richtig gut und im Gespräch sind wir noch viel besser, also mit ja. dem Kunden. Und äh, das ist ja eigentlich das, wofür wir da sind. Wir sind Dienstleister am Kunden und ich finde es halt toll, wenn der Kunde auch nachher in sein Haus geht und jeden Tag stolz durch deine Eingangstür geht und sagt, wow, habe ich das toll gemacht und es ist genau mein Haus und genau das, was ich haben wollte.
0: An dieser Stelle. Mach's gut, Regine. Hat mir Spaß gemacht. <lacht> Dankeschön. Ich mir auch. <lacht> Tschüss. Ciao.